0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich ein sehr, sehr wichtiges, sehr spannendes Thema für Dich und zwar das Thema Erfüllung. Und wie du ein Erfüllungsmindset in deinem Leben und vor allen Dingen auch in deinem Bewusstsein etablierst. Dazu habe ich ein paar kontextuelle Inhalte für dich vorbereitet, ein bisschen philosophisches Wissen und natürlich auch verschiedene Schritte, wie du dahin kommen kannst zu diesem Erfüllungsbewusstsein. Und am Ende habe ich auch noch ein kurzes Coaching-Gespräch für dich mit der wunderbaren Charlotte, wo es genau darum geht, herauszufinden, was eigentlich noch in ihrem Bewusstsein ihr im Weg steht, um wirklich dauerhaft, langfristig, stabil erfüllt zu sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dabei zu sein. Bevor wir damit anfangen, ein Erfüllungsmindset zu etablieren, ist natürlich erstmal die Frage zu klären: Was bedeutet überhaupt Erfüllung? Denn Erfüllung ist ja ein relativ großer, abstrakter Begriff und jeder assoziiert damit auch etwas anderes. Und jeder hat auch im Außen etwas anderes, was für ihn Ausdruck seiner Erfüllung ist. So kann es sein, dass für den einen Ausdruck von Erfüllung ist, einen guten, sicheren Job zu haben, vielleicht eine Familie zu gründen, regelmäßig in den Urlaub zu fahren oder auch ein schönes Haus zu bauen, wohingegen für jemand anderes Ausdruck von Erfüllung ist, sein Leben flexibel zu gestalten, an unterschiedlichen Orten zu wohnen, vielleicht eine Karriere zu erschaffen ganz viele Freunde und Kontakte auf der ganzen Welt zu haben, wohingegen wieder für jemand anderes Ausdruck von Erfüllung ist, eher wenige, dafür enge Kontakte zu haben. Also wie gesagt, im Außen kann Ausdruck von Erfüllung für jeden etwas anderes sein. Im Inneren, also auf der Seinsebene, ist Erfüllung allerdings für jeden das Gleiche. Und zwar basiert Erfüllung, immer auf den Seinszuständen von Liebe, Fülle und Vertrauen. Das ist der Boden, die Basis, die Wurzel von Erfüllung. Denn Erfüllung bedeutet nicht, dass du 24 Stunden am Tag glücklich bist. Denn das geht letztendlich gar nicht. Kein Mensch auf der Welt ist 24 Stunden am Tag glücklich. Das wäre a unnatürlich und b auch nicht wirklich funktional, denn... Es ist ja auch okay, manchmal traurig zu sein, wütend zu sein, vielleicht auch enttäuscht zu sein, denn all diese Gefühle kannst du ja auch dann wieder nutzen, um dich weiterzuentwickeln, um daran zu wachsen. An sich sind ja negative Gefühle nicht schädlich. Aber der Vorteil ist, wenn du ein Erfüllungsmindset etabliert hast und wirklich im Erfüllungsmodus unterwegs bist, also Liebe, Fülle und Vertrauen in deinem Leben etabliert hast, dann hast du zwar negative Gefühle, die fallen aber auf einen weichen Boden. So, das bedeutet, du hast sie relativ kurz, diese Gefühle, du kannst sie schnell wieder wandeln und vor allen Dingen kannst du sie sogar nutzen. Denn die Gefühle können dir aufzeigen, wo vielleicht noch irgendetwas in deinem Bewusstsein nicht so optimal eingestellt ist. Das Gegenteil von einem Erfüllungsbewusstsein, in dem wir oft unterwegs sind, ist nämlich das Mangelbewusstsein. Und das Mangelbewusstsein besteht, wie der Begriff schon sagt, aus Mangelangst und Misstrauen. Dieses Mangelbewusstsein gilt es also zu transformieren in ein Erfüllungsbewusstsein. Denn der Vorteil von einem Erfüllungsbewusstsein ist, dass du, wie gesagt, auch negative Gefühle haben wirst, aber diese Gefühle nicht so lange anhalten werden und du sie schnell wieder wandeln kannst, weil du in einem generellen Zustand von Liebe, Fülle und Vertrauen bist. Ein Beispiel dazu, wenn du zum Beispiel deinen Job verlierst und in einem Mangelbewusstsein lebst, dann springen ganz schnell so Gedanken an wie, oh, war ja klar, dass ich den Job verliere, ich kann ja auch irgendwie nichts, ich bin ja auch eh inkompetent und war mir eigentlich auch schon eh klar, weil mein Chef oder meine Chefin hatte es auf mich abgesehen und wahrscheinlich werde ich auch nie wieder einen Job finden, wahrscheinlich werde ich auch nie wieder so einen guten Job finden, ist ja klar, in meinem Leben läuft eh alles immer schlecht und außerdem ist die Welt auch ungerecht, vielleicht mache ich mich einfach selbstständig, dann habe ich mit all dem nichts mehr zu tun, ach nee, weiß nicht, ob ich mich wirklich selbstständig machen soll, weil das funktioniert dann auch wieder nicht, also diese ganzen Gedanken tauchen dann auf und natürlich auch die entsprechenden Gefühle dazu, also es geht eher sehr stark bergab. Wohingegen, wenn du in einem Erfüllungsbewusstsein bist und dann deinen Job verlierst, du natürlich auch kurz mal vielleicht sogar geschockt bist und traurig bist und wütend bist und vielleicht auch mal kurz Angst hast, aber dann relativ schnell Gedanken einsetzen wie »Okay, dann ist das vielleicht einfach nicht mehr der Job, der zu mir passt« ich finde einen Job, der noch viel besser zu mir passt. Ich gehe jetzt los und erschaffe mir diesen Job, vielleicht mache ich mich auch selbstständig und das ist jetzt die Möglichkeit, endlich wirklich mit dem durchzustarten, was ich immer schon machen wollte. Also du beschäftigst dich wenig mit deinen Sorgen, Ängsten, sondern bist schnell im Schöpfermodus unterwegs und erschaffst dir zuversichtlich einfach etwas Neues. Du stimmst viel schneller dem zu, was ist und was du vielleicht auch nicht mehr ändern kannst, erschaffst damit Frieden und gehst dann schneller wieder los in die Zukunft und zwar inspiriert und zuversichtlich. Weil du wie gesagt in dem Modus von Liebe, Fülle und Vertrauen unterwegs bist. Das bedeutet, was du als erstes brauchst, um ein Erfüllungsbewusstsein in deinem Leben zu etablieren, ist die Transformation von Mangelangst und Misstrauen hin zu Liebefülle und Vertrauen. Das hört sich jetzt nach sehr viel Arbeit an, ist es tatsächlich in gewisser Weise auch. Also, wenn du den Anspruch hast, du möchtest jetzt gleich auf Knopfdruck für immer erfüllt und glücklich sein, dann kann ich dir schon sagen, dass wir nicht funktionieren. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, in der es den Eindruck macht, dass man alles sofort auf Knopfdruck bekommen kann. Das ist tatsächlich beim Erfüllungsmindset nicht möglich. Es ist, bedarf tatsächlich auch Arbeit und Zeit und Training, um dieses Erfüllungsbewusstsein dauerhaft in deinem Leben zu etablieren. Aber auch hier ist das Geniale, du kannst auf dem Weg dorthin, dir dieses Erfüllungsbewusstsein zu etablieren, schon Spaß haben. Denn man kann die Reise dahin schon als Erfüllungsspiel selber gestalten. Du kannst dir auch Unterstützung dabei holen, du kannst auch dich mit anderen austauschen, du bist ja auf dieser Reise nicht alleine. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Erfüllungsbewusstsein zu etablieren und da auch Zeit und Energie reinzustecken. Und damit kommen wir schon zum ersten Punkt, was du brauchst, um ein Erfüllungsmindset zu etablieren in deinem Leben. Und zwar brauchst du eine Absicht. Also du brauchst eine starke Absicht, ein Commitment dazu, wirklich erfüllt zu leben und dieses Erfüllungsmindset dauerhaft in deinem Bewusstsein zu etablieren. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal nach einem banalen ersten Schritt an, ist es vielleicht auch, aber wir machen es uns mit diesem Schritt manchmal schon schwer. Denn es kann sein, dass du denkst, ja, natürlich will ich erfüllt sein, natürlich will ich dieses Erfüllungsmindset etablieren, aber du kannst dich fragen, willst du das wirklich und willst du das wirklich? auch vor dem Hintergrund, dass es dafür Bedingungen zu erfüllen gibt und dass du dafür vielleicht auch mal dranbleiben musst, dass du Zeit und Geld und Arbeit investieren musst. Also die Frage, die du dich stellen kannst, willst du wirklich dauerhaft erfüllt sein in deinem Leben und bist du bereit dazu, alle Bedingungen dafür zu erfüllen? Bist du bereit, den Standpunkt aufzugeben, dass du immer glücklich sein willst? Denn das funktioniert tatsächlich nicht. Du kannst nicht im Leben immer nur glücklich sein. Und das Paradoxe ist, für ein Erfüllungsbewusstsein steht dieser Anspruch von ich will immer nur gute Gefühle haben und immer nur glücklich sein, tatsächlich im Weg. Denn dann geht es dir nicht darum, wirklich einen Erfüllungsmodus zu etablieren, sondern nur darum, immer gute Gefühle zu haben. Und das, wie gesagt, wird nicht funktionieren. Du brauchst eher die Absicht, wirkliches Selbstvertrauen aufzubauen, sodass egal, was dir passiert, dass du dir selbst vertraust, dass du alles meistern wirst, dass du wirklich einen Schöpfermodus in deinem Leben etablierst, dass du immer schnell wieder aus der Opferrolle hinausgehst, dass du wirklich powervoll, verantwortungsbewusst leben willst. Das Zweite, was du brauchst, um ein Erfüllungsbewusstsein zu erschaffen, ist den Wunsch, den Drang, ja vielleicht sogar die Sucht aufzugeben, dass irgendetwas im Außen dich erfüllt sein machen soll. Auch das hört sich vielleicht erstmal wieder relativ einfach für dich an, denn es ist ja mittlerweile Allgemeinwissen, dass nichts im Außen dich glücklich oder erfüllt sein machen kann, aber trotzdem versuchen wir es alle dann doch immer mal wieder. Irgendwie tappen wir dann doch alle wieder in die Falle von, erst wenn ich den Job habe, dann bin ich wirklich erfüllt. Oder erst wenn ich meinen Traummann oder meinen Traumpartner, meine Traumfrau gefunden habe, dann bin ich wirklich erfüllt. Erst wenn ich gesund und vital bin, dann bin ich erfüllt. Also wir haben ganz, 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 ganz viele Wenns, erst wenn das ist, dann bin ich wirklich erfüllt. Und alle von uns haben dann schon mal die Erfahrung gemacht, dass sie dann das ersehnte Ziel, das Ergebnis erreicht haben und vielleicht waren sie dann auch kurzzeitig erfüllt, aber nicht wirklich dauerhaft. Denn in einem Mangelbewusstsein ist es egal, wie viele Ergebnisse du im Außen hast, du wirst dich nie erfüllt fühlen. In einem Mangelbewusstsein fühlst du dich arm, selbst als Multimillionär und in einem Erfüllungsbewusstsein fühlst du dich reich, selbst als Hartz-IV-Empfänger. Und wir wissen das alle, denn wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass uns letztendlich nichts im Außen wirklich glücklich oder erfüllt machen kann. Sei es selbst auch bei einer Partnerschaft, du hast immer gedacht, boah, wenn ich meinen Traummann oder meine Traumfrau habe, dann bin ich endlich erfüllt. Und vielleicht warst du dann auch für eine kurze Zeit glücklich, bis dann wieder alte Ängste aufgetaucht sind. Du vielleicht gedacht hast, oh, jetzt habe ich zwar meinen Traummann und Traumpartner, aber was, wenn er wieder geht oder sie oder wenn er stirbt und plötzlich tauchen, tauchen Verlustängste auf. Also nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, immer wieder in Erinnerung rufen, es ist egal, was du im Außen bekommst, wenn du kein Erfüllungsbewusstsein hast, wird dich nichts auf der Welt erfüllt machen. Wohingegen du in einem Erfüllungsbewusstsein durch alles erfüllt bist, dann kann es tatsächlich sein, dass dein Partner oder deine Partnerin dich erfüllt, dass dein Job dich erfüllt, dass es dich erfüllt, Mutter zu sein oder Vater zu sein. In einem Erfüllungsbewusstsein erfüllt dich alles. In einem Erfüllungsbewusstsein erfüllt es dich auch, für andere da zu sein und etwas für andere zu tun, wohingegen in einem Mangelbewusstsein du immer glaubst, dass du nie genug bekommst. Darum geht es in einem Mangelbewusstsein auch immer eher um dich und in einem Erfüllungsbewusstsein auch um andere. Um dir selber auf die Schliche zu kommen, in welchem Mangelhamsterrad du eigentlich noch drin steckst, habe ich mal eine Coachingübung veröffentlicht. Ich glaube, im Podcast Nummer 77 war das, also eine Coaching-Übung, die heißt Raus aus dem Mangelhamsterrad. Die kannst du gerne, wenn du sie noch nicht gemacht hast, nochmal machen, um wie gesagt aus diesem Mangelhamsterrad auszusteigen. Wenn du sie schon mal gemacht hast, macht nichts, mach sie gerne nochmal. die kann man immer mal wieder machen, denn wie gesagt, wir fallen immer wieder in diese Falle von erst wenn dann. Der dritte Schritt, um ein Erfüllungsbewusstsein zu erschaffen ist, dass du alle Begründungen aufgibst, warum du nicht erfüllt bist. Denn erfüllt zu sein und im Modus von Fülle, Liebe und Vertrauen unterwegs zu sein, ist an sich natürlich, wie man ja immer so schön an Kindern beobachten kann. Vor allen Dingen, wenn sie noch relativ klein sind, dann sind sie natürlich erfüllt. Doch im Laufe unseres Lebens passieren dann irgendwelche Dinge, wir machen irgendwelche Erfahrungen, wir erleben Enttäuschung. Und ziehen daraus Schlussfolgerungen, also bilden negative Glaubenssätze über uns, über das Leben, über das andere Geschlecht, über die Gesellschaft, über Menschen. Und diese ganzen Glaubenssätze, die stehen uns dann dabei im Weg, wirklich erfüllt zu sein. Oder anders gesagt, diese ganzen Glaubenssätze nutzen wir dann als Begründung, um nicht wirklich erfüllt zu sein. Um dir da selber auf die Schliche zu kommen, was eigentlich noch so in deinem Bewusstsein für Glaubenssätze vorherrschen, die dir dabei im Weg stehen, kannst du in deinem Kopf, also in deinem Verstand einfach den Satz beenden, ich bin nicht erfüllt, weil... Und alles, was hinter dem Weil kommt, das sind letztendlich deine Begründungen, um nicht erfüllt zu sein. Und diese Begründung die gilt es aufzugeben. Wenn du zum Beispiel solche Begründungen im Kopf hast wie ich bin nicht erfüllt, weil ich bin alleinerziehend oder ich bin nicht erfüllt, weil ich noch nicht meinen Traumjob gefunden habe oder ich bin nicht erfüllt, weil ich noch nicht meinen Traumpartner oder Partnerin gefunden habe oder ich bin nicht erfüllt, weil ich nicht wirklich vital bin, dann stimmt das, natürlich sind das alles Einschränkungen in deinem Leben und es kann auch sein, dass sie für dich belastend sind und du darüber traurig bist, aber es ist trotzdem keine hinreichende Begründung, langfristig nicht erfüllt zu sein. Denn es gibt auch Menschen, die sind alleinerziehend und sind trotzdem erfüllt genauso wie es Menschen gibt, die geschieden sind und erfüllt sind oder die Single sind und erfüllt sind. Es gibt sogar Menschen, die nicht vital sind und trotzdem erfüllt sind. Da ist ein super Beispiel dafür der Stephen Hawking, der Wissenschaftler, der vor einigen Jahren gestorben ist, der eine sehr, sehr schwere Krankheit hatte und zum Schluss nur noch mit den Augen kommunizieren konnte, aber trotzdem gesagt hat, die Krankheit wäre eines der besten Sachen, die ihm je passiert sind, denn darauf oder dadurch vielmehr konnte er sich nur auf seinen Verstand konzentrieren. So, das heißt natürlich war es für ihn auch schwer und herausfordernd und er war bestimmt auch traurig und hat auch mal gelitten und trotzdem hat er gesagt, hatte er ein sehr erfülltes Leben und war auch die meiste Zeit erfüllt. Das bedeutet, wenn du jetzt eine Begründung für Nicht-Erfüllt-Sein herausgefunden hast, wie zum Beispiel, ich bin nicht erfüllt, weil ich alleinerziehend bin, dann ist der spannende Punkt hier anzusetzen und da die Bewusstseinsarbeit zu leisten und zu untersuchen, warum eigentlich nicht, warum benutze ich nicht in Partnerschaft zu sein oder alleinerziehend zu sein als Begründung für unglücklich sein warum mache ich das eigentlich, wem gilt es vielleicht noch zu vergeben oder wo gilt es noch Frieden zu schließen, so dass ich mit dieser Situation, wie sie jetzt im Moment ist, vollständig bin. Vor allen Dingen auch, vielleicht gilt es noch irgendwelche Vorwürfe aufzugeben, um dann der Situation zuzustimmen und erfüllt in die Gegenwart zu gehen. Denn wenn du an dem Gedanken festhältst, dass du erst erfüllt sein kannst, wenn und die Umstände dich nicht erfüllt sein machend, dann bist du immer abhängig von den Umständen. Das bedeutet, es gilt herauszufinden, was du noch brauchst, um die Begründung, warum du unglücklich oder nicht erfüllt bist, aufzugeben. Um diese ganzen Begründungen, Glaubenssätze und vielleicht auch tiefsten Überzeugungen loszuwerden, die dir noch dabei im Weg stehen, wirklich erfüllt zu sein, dafür biete ich das Erfüllungstraining an. Vielleicht hast du schon gesehen. Das Erfüllungstraining ist extra dafür konzipiert, dass du ein Erfüllungsbewusstsein von Liebe, Fülle und Vertrauen erschaffst. Es ist ein analoges Seminar, denn was die Urheber des kontextuellen Erfüllungstrainings herausgefunden haben in den letzten 35 Jahren, so lange gibt es dieses Seminar nämlich schon, ist, dass du einen wirklichen tiefgreifenden Wandel, um einen Erfüllungsbooster zu bekommen, was du dafür brauchst, ist, alle drei Ebenen anzusprechen, also Denken, Fühlen und Handeln. Und diesen Effekt, den bekommst du tatsächlich nur analog hin. Natürlich ist es auch immer super, alle digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um dran zu bleiben, um dein Bewusstsein zu trainieren. Aber wenn du tatsächlich wirklich einen Erfüllungsbooster haben willst, also einen echten Schritt nach vorne gehen willst, um dein Erfüllungsbewusstsein wirklich nachhaltig tiefgreifend zu etablieren, dann empfehle ich dir auf jeden Fall beim Erfüllungstraining dabei zu sein. Auch wenn du vielleicht noch ein bisschen Hemmung hast, etwas Analoges zu machen, da ja mittlerweile so viel digital stattfindet, mach es auf jeden Fall trotzdem, denn wie gesagt, es ist einfach noch ein Tacken effektiver und schneller. Denn wir sind ja hier auf der Welt einfach auch Menschen und es geht ja auch um Begegnungen, also empfehle ich immer wieder, auch mal wieder in der realen und analogen Welt sich aufzuhalten. Für mich wäre es natürlich wesentlich kostengünstiger, wenn ich dieses Seminar digital anbieten würde, aber da ich ja weiß, was es für einen Erfüllungsbooster-Effekt hat, wenn es tatsächlich analog stattfindet, wird dieses Seminar immer auch analog stattfinden. Und auch natürlich einfach ein bisschen aus egoistischen Gründen, weil ich mich natürlich sehr freue, dich auch einfach in Live und Farbe zu sehen. Also wenn du diesen Erfüllungsbooster möchtest, dann auf jeden Fall auf meiner Homepage schauen www.annakrämer.com unter das Erfüllungstraining. Dort findest du alle Informationen. Jetzt aber, wie versprochen, noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Coaching-Gespräch mit der wunderbaren Charlotte. Denn dieses Coaching-Gespräch ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, was dir alles noch im Weg stehen kann an Blockaden, an Glaubenssätzen, um wirklich ein Erfüllungsbewusstsein zu erschaffen und dann auch dauerhaft, ohne große Schwankungen, ein wirklich hohes erfüllungslevel in deinem leben zu etablieren ach ja eine kurze sache vielleicht noch vorab die ich vergessen habe zu sagen vielleicht ist dir aufgefallen dass ich immer abwechselnd die worte erfüllungsbewusstsein und erfüllungsmindset benutze erfüllungsmindset ist ja oder vor allen dingen mindset ist ja nur das englische wort für bewusstsein und ich benutze diesen Begriff, weil er einfach geläufig ist, weil man versteht, worum es geht und das ist mir einfach wichtig, dass meine Message verstanden wird. Allerdings muss ich gestehen, dass ich eigentlich den Begriff Erfüllungsbewusstsein fast noch ein bisschen lieber mag, denn die Bedeutung von Bewusstsein ist auch ein bisschen anders als Mindset. Denn bei einem Mindset geht es eher nur um die Gedanken, wie der Begriff schon sagt, mind heißt ja Verstand, wohingegen Bewusstsein auch die Seinsebene mit einbezieht. Das heißt ja auch Bewusstsein. Also bei Bewusstsein geht es um Körper, Geist und Selbst. Und um alle drei Ebenen, also um wirklich um dein Sein, auch deine Gefühle, also nicht nur dein Verstand. Dein Bewusstsein setzt sich zusammen aus allen drei Ebenen. Aber wie gesagt, letztendlich werden im allgemeinen Sprachgebrauch, jetzt fange ich schon ein bisschen an zu stottern, diese beiden Begriffe eher als dasselbe verstanden, darum mixe ich sie einfach. Nur vielleicht für dich Interessant zu wissen, was dahinter steckt und warum ich das mache. Jetzt geht's aber wirklich los mit dem Coaching-Gespräch von der lieben Charlotte. Ich wünsche dir wie immer ganz viele Erkenntnisse, die du dann auch wieder für dich und dein Leben nutzen kannst. In diesem Sinne, bis bald.
0: Wieso kommen immer wieder so extreme Schwankungen? Also aber ich meine, mhm. also du weißt es, ich schaffe es immer wieder, mich in den Mangel zu, ja, zurück zu manifestieren. Ja. Und eigentlich weiß ich auch, was ich alles, ja, was ich eigentlich für ein geiles Leben habe und wie gut es uns geht. Aber überall kommen dann wieder so Stückchen auf und wo ich dann auch wirklich mies drauf bin und, ähm, ja, und dann gestresst bin und überfordert bin. Und dann mhm. abends denke ich wieder, ach ja, was? wie cool es eigentlich ist, wenn du dann die Kinder im Arm hast oder da doch mit dem Mann auf der Couch Zeit verbringst oder sowas. Und es ist bei mir so wirklich brutal schwankend.
1: Warum darf es nicht auch mal langweilig sein? Was befürchtest du selbst, wenn es so wäre? Also erstmal gesagt, so du kennst es ja noch gar nicht, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn du immer erfüllt bist. Wie könnte es dann auch sein? Schön. Schön, genau. So, weil was, wenn du wirklich richtig dauerhaft erfüllt bist, was könnte dann auch passieren? Und das ist nicht langweilig.
0: Ja, neue Sachen erleben auch. Genau.
1: Also, A, also an sich schon mal, genau. also A, an sich schon mal die Erfahrung zu machen, nicht mehr diese Schwankungen zu haben, sondern dauerhaft erfüllt zu sein, wäre schon eine interessante Erfahrung, ja, weil die hast du so noch nicht gemacht. Und das Coole ist ja, wenn du wirklich erfüllt bist und diesen, also das ist ja auch irgendwie ein sicherer Zustand, dann machst du ja auch einfach noch neue, andere Sachen, die dann auch wieder interessant sind. So, das ja. heißt, auch da kann man wieder sagen, diese Befürchtung, dass es dann langweilig wird, ist auch nur eine Geschichte. Definitiv. Ja. <lacht> so, das heißt, die haben wir jetzt auch schon mal aus deinem Bewusstsein eliminiert, so, dann, ist die, dann bleibt wieder die Frage, warum dieses, diese Begründung mit dann wird es langweilig nutzen, um nicht dauerhaft erfüllt zu sein. Weil was könnte dann passieren, wenn du dauerhaft erfüllt bist? Und das kannst du vermeiden durch nicht dauerhaft erfüllt sein.
0: Also ich glaube, es ist wieder der Punkt mit dem Anerkennen, also das ist dann quasi, was, sollen, also was denken die Leute von mir, wenn ich dauerhaft erfüllt bin? Okay. Also bei das stelle ich fest, dass es immer wieder bei mir auch ein ganz wichtiger Punkt ist, auch nach den letzten Coaching-Gesprächen. Warum mache ich das eigentlich? Mache ich das für mich? Mhm. Weil mir das wirklich Freude macht? Oder ist es eher wieder so ein Ding, weil ich nach Anerkennung strebe? Mhm. Und, ich, und wenn es ja bei mir alles super ist, auch dann habe ich dann habe ich ja auch das Drama so ein bisschen rausgenommen mhm. und dann habe ich ja auch dann habe ich auch so ein bisschen Sorge, dass ich nichts mehr zu erzählen habe. Mhm. Was auch totaler Quatsch ist. Mhm. Und ja, das dann wieder so, also es ist halt auch in der Gesellschaft nicht wirklich so anerkannt, mhm. dass man dauerhaft erfüllt ist, mhm. sondern das Jammern ist anerkannter so und da mehr, merke ich, dass mir das immer wieder enorm wichtig ist, was andere Leute von mir denken. Mm. Und das, das ist heißt, mir voll auf dem Keks.
1: Ja, aber das ist schon mal gut erkannt. Wem geht das noch? Also, oder anders gefragt, was kann man dann sagen, was ist dir im Moment immer noch wichtiger als dauerhaft erfüllt sein?
0: Ja, die Wertschätzung anderer oder... Genau, die Ja, die, an, die
1: Anerkennung, die Wertschätzung ja. von anderen. Das ist dir im Moment irgendwie noch wichtiger, als dauerhaft erfüllt zu sein. Weil, und das ist das, was ich eben meinte mit, wir hängen immer irgendetwas an unser Bewusstsein dass wir oder an unseren Verstand, dass wir glauben, erst wenn ich das habe, dann bin ich dauerhaft erfüllt. Und es kann sein, dass du glaubst, ich bin erst wirklich erfüllt, wenn ich die Anerkennung und Wertschätzung von anderen habe. Mhm. Ja, so das heißt, das ist da, darum jagt dein Verstand oder darum jagst du jetzt eher der Anerkennung hinterher? Das ist dir irgendwie wichtiger, weil du glaubst, dann bist du erst wirklich erfüllt.
0: Ja, das ist auch, so, das fängt schon beim Mann an, so dass ich da absolut so ja oder ein Streitpunkt ist, dass er mir nicht genug wertschätzt, was ich den ganzen Tag mache. Ja. ja. Und ja. immer mehr da mache, weil ich denke, naja, irgendwann muss das ja wertschätzen, was aber halt Bullshit
1: ist. <lacht> ja, genau. Ja, das heißt, auch da ist es dir, das Wichtigste ist immer, die Anerkennung zu bekommen. Ja. In der Hoffnung, dass wenn du genug Anerkennung von deinem Mann, von außen, von allen bekommen hast, dann bist du wirklich erfüllt. Nur, wir wissen schon, das funktioniert leider nicht. Nee. Weil, das ist nämlich ein Fass ohne Boden, ja, weil dann ist immer, dann muss immer mehr Anerkennung, mehr Anerkennung kommen und das Problem bei der Anerkennung ist, ja, das stimmt, es gibt Menschen, die lehnen dich dafür ab, wenn du wirklich erfüllt bist und wenn du dir ein schönes Leben mit wenig Stress machst und ein dramafreies Leben, dann gibt es Menschen, die sagen, hä, ist komisch, geh doch mal arbeiten irgendwie, ja, aber es gibt auch Menschen, die dich dafür ablehnen, wenn du dir kein erfülltes Leben machst, die dann hingehen und sagen, äh, warum stresst die sich eigentlich so? Ja, warum macht die, sie hat doch schon alles, warum macht sie sich eigentlich ihr Leben so schwer? So, das ja. ist halt immer die Krux mit der Anerkennung. Das ist tatsächlich ein Fass ohne Boden. Du wirst Da wirst du immer hinterherlaufen müssen. Du wirst nie von allen Anerkennung bekommen. Nur die Frage ist, warum ist dir das so wichtig? Oder wie, warum kommst du auf die Idee, dass das erfüllt macht?
0: Das ist eine gute Frage, die ich noch nicht geknackt habe. <lacht> ja,
1: die knacken wir jetzt. Und ich glaube, das ist, da kommen wir tatsächlich so ein bisschen ähm, wirklich auch ins Bewusstseinstraining. Das ist das, was ich eben meinte mit, da ist tatsächlich unsere Gesellschaft auch ein bisschen verseucht im Moment. Mhm. Also es ist ja wirklich dieses... Ähm, wenn du auch in den sozialen Medien unterwegs bist, du musst irgendwie, es reicht nicht mehr, dass du irgendwie deinen Traumpartner oder Partnerin gefunden hast, dass du irgendwie eine Familie gegründet hast und ihr irgendwie euch ein schönes Leben macht, das scheint irgendwie nicht mehr genug zu sein. Du brauchst auch noch irgendwie 100.000 Follower, außerdem brauchst du auch noch, musst du irgendwie äh, das halbe Jahr auf Bali leben, äh, dann brauchst du auch noch irgendwie, ein, musst du was weltbekanntes, neues erfunden haben. Also diese Messlatte ist unglaublich hoch. Ich habe da tatsächlich neulich mal einen Artikel drüber gelesen, da gibt es schon wissenschaftliche Studien drüber, dass wirklich die, die meisten Jugendlichen, vor allen Dingen für die Jugendlichen ist das ein Problem, darum für dich total wichtig, auch für deine Kinder das aufzulösen, weil die Jugendlichen sagen, das ist also unter einem Einkommen von 150.000 Euro im Jahr, gehe ich gar nicht mehr los. 150.000 Euro, das ist wahnsinnig viel Geld. Das ist, das ist einfach, das, ganz ehrlich, das kann nicht jeder, also das, 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 das braucht auch gar nicht jeder erreichen. So, es ist wirklich diese Mentalität von, es ist nicht mehr, du machst einfach den Job, den du gerne machst, du verdienst damit gutes Geld, weil du es gerne machst, du hast irgendwie Menschen, mit denen du gerne zusammen bist, das scheint irgendwie nicht mehr zu reichen. Jeder muss irgendwie der 100.000 äh, Follower-Influencer-Star werden. So, und das ist das, was ich meine, mit da brauchen wir ein echt ein unglaublich hohes Bewusstsein, da immer dich wieder daran zu erinnern. Ganz ehrlich, das macht auch nicht glücklicher. Das heißt nicht, dass das nicht möglich ist, das zu erreichen und dass man das nicht auch äh, danach streben kann, keine Frage. so Oder wenn du auch sagst, du willst irgendwie auch im Ausland leben oder so, das, das ist alles super, nur aus diesem Mangelbewusstsein heraus ist das wirklich ein Fass ohne Boden. Wenn wir es nicht schaffen, mit dem, was wir jetzt schon haben, glücklich und erfüllt zu sein, dann wirst du auch mit den 100.000 Followern auf Bali auch nicht glücklich sein. Schau dir doch die Leute an. Also ich kenne viele auch Influencer, ich kenne viele auch sehr, sehr erfolgreiche Leute. Das heißt nicht, dass die glücklicher sind. So, das heißt, dieses dich daran immer wieder zu erinnern, du bist, du kannst jetzt schon erfüllt sein, du hast schon alles, was du haben willst. Oder vielleicht noch nicht alles, was du haben willst, aber du hast schon alles, was du brauchst, um erfüllt zu sein.
0: Und das ist halt das, wo ich dann auch immer diese Schwankungen wieder habe, weil das klappt mal dann wirklich sehr gut.
1: Ja. Weil dieses Mangelbewusstsein erfüllt nämlich eine Funktion. Du setzt das immer wieder dann ein, um was zu bekommen.
0: Nicht das, was ich will.
1: Nee, nicht das, was du willst, sondern dass du immer dann immer dieser Motor von, ja, aber erst, wenn ich irgendwie genug Anerkennung habe, ist einfach das, mit dem wir uns dann versuchen anzutreiben, um dann doch irgendwie damit die 100.000 Follower zu kriegen. Ja, das ist das, was ich eingangs meinte, mit diesem Nicht-Erfüllt-Sein versuchen wir dann irgendwie uns selber anzutreiben oder das Universum zu erpressen, dann doch dieses Ergebnis zu bekommen. Und nochmal, ich sage nicht, dass, das, dass man das nicht erreichen kann und dass man da nicht auch irgendwie in der Absicht dafür leben kann, wenn das etwas ist, was man gerne macht. Nur immer überprüfen, machst du das, weil du glaubst, dann erfüllt zu sein oder machst du das einfach als Ausdruck von Erfüllung, weil du einfach Lust hast, herauszufinden, wie geht denn das eigentlich? Es gibt ja Menschen, die das geschafft haben. Ja, das heißt, das muss irgendwie möglich sein. Ich gehe jetzt mal los und finde dafür die Bedingungen heraus. Einfach als Erfüllungsspiel, weil das ist irgendwie ein Ziel, Was, das finde ich interessant, das, das finde ich cool, das inspiriert mich. Und ich gehe jetzt mal los und finde das raus dann kannst du dir den Weg dahin auch als Erfüllungsspiel gestalten. So, das heißt, die Frage ist, und das gilt für viele von uns, willst du lieber erfüllt sein oder Anerkennung von allen? Ganz ja, klar erfüllt sein. Ganz klar erfüllt sein, ja. Was
0: denkst du? Ja, es ist halt so, also in der Theorie weiß ich das. <lacht> ja. Aber es, ist, es kommt halt immer, also das ist so, auch dann verurteile ich mich selbst, wenn es dann Tage gibt, wo ich mich dann, also ich lasse, wie du es auch eben gesagt hast, ich erlaube es mir dann nicht, auch mal schlecht drauf zu sein oder nicht erfüllt zu sein, sondern ja, peitsche mich innerlich dafür, dass es jetzt so ist, wie es ist.
1: Genau, weil das Interessante ist, du könntest sogar mit Schwankungen erfüllt sein. Ja, Theorie. theoretisch wäre das möglich, ja. Genau, aber genau wie du gesagt hast, dann entwertest du dich wieder dafür, dass du jetzt mal nicht erfüllt bist und dass du wieder in das Mangelbewusstsein eingestiegen bist und dass du jetzt auch mal wieder genervt bist. So, und das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe. Das heißt nicht, erfüllt sein heißt nicht, dass du immer nur gut drauf bist. Aber ja, so eine bestimmte Konstante in deinem Leben, wo du halt nicht immer so tiefe Löcher hast, das hilft natürlich beim Erfülltsein. Anders gefragt, wie findest du das, dass du dafür, ich nenne es mal extra so, Arbeit, selber arbeiten musst, um dauerhaft erfüllt zu sein?
0: Also wenn es funktioniert, bin ich Super! Genau.
1: Und weißt du, wie es am besten funktioniert? Wenn du Einfach den, machen. Nee, wenn du den Standpunkt aufgibst, irgendjemand von außen soll dich oder irgendetwas oder irgendjemand von außen soll dich erfüllt sein machen. Mhm. Sondern wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen. Ja, da kommen direkt
0: so Begründungen in meinem
1: Kopf hoch. Was denn? Hause Hause mal raus, sind ja immer spannend.
0: Ja, zum Beispiel, ja, wie soll das gehen mit den Kindern und Alltag, Haushalt. und Als Mama hat man halt viele To-dos, so, die man sich nicht
1: aussuchen kann. Ja, das ist so spannend. Das heißt, was denkst du über 100% selber verantwortlich sein? Ja, dass ich das mir nicht erlauben darf. So. Ja, erlauben und was noch, wenn du sagst, dass so, das geht schwer, weil ne, die Kinder und so viel Arbeit. Das heißt, in deinem Bewusstsein Eigenverantwortung ist wie?
0: Anstrengend.
1: Anstrengend, genau. Und weil du da so denkst, dass es anstrengend, darum das lieber eher vermeiden, dann lieber irgendwie Geld investieren, dass andere dich glücklich machen, das funktioniert vielleicht auch kurz, aber solange du denkst, eigenverantwortliches ist anstrengend, das muss ich eher raus eliminieren aus meinem Leben, ähm, ist es natürlich klar, dass du es nicht machen willst. Nur ja, auch so, weil,
0: weil ich halt auch einfach so viel schon verantwortlich für andere mache. Also das, das, also das rechtfertige ich mir dann.
1: Genau. Du sagst, ich mache schon so viel für andere, also soll jetzt mein Glück, soll jetzt irgendjemand anderes machen, sei es mein Mann oder irgendwelche Coaching-Seminare.
0: Ja. Oder Geld oder was auch immer. Oder
1: Geld soll mich glücklich machen, genau. Oder Anerkennung ist mir egal, ja, weil das irgendwie irgendwas anderes, aber nicht ich selber, weil ich selber ja. mache schon so viel in andere. Ja. Ja. Nur stimmt das, ist Eigenverantwortung und selber für sein Glück erschaffen, ist das wirklich anstrengend?
0: Nee, im Gegenteil.
1: Ja, wann wird es anstrengend? Wann wird das sich selber erfüllt machen anstrengend?
0: Wenn man es so als, ja,
1: muss. Oder als, ja doch, als Muss sieht. Ja, wenn man es als Muss sieht und wenn man Widerstand dagegen leistet. Wenn du denkst, ja. ich hätte es lieber, dass andere mich glücklich machen. Ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass ich jetzt schon so viel für andere tue. Ja, und jetzt muss ich auch noch mich selber glück ma glücklich machen. Der Widerstand dagegen, der macht es anstrengend. Ja. Weil wenn du diesen, diesen Widerstand aufgibst und diesen Anspruch, dass jemand anderes dich glücklich machen soll, was könnte dich dann sogar erfüllen?
0: Kannst du das nochmal fragen?
1: Ja. Wenn du den Anspruch aufgibst, dass jemand anderes dich glücklich machen soll, was könnte dich dann sogar erfüllen?
0: ja, mein jetziges Leben schon, also
1: ja, und zwar etwas für andere zu tun ja dann könnte das was du, was du sagst, wenn du hingehst und sagst, ich mache ja schon so viele andere glücklich, jetzt will ich, dass mich jemand glücklich macht, das könntest du aushebeln, wenn du den Anspruch aufgibst, jemand anderes sollte mich glücklich machen, ja und ich mache das, was ich mache für andere, das macht mich glücklich und das erfüllt mich weil wenn was eigentlich das, auch so ist. Was ja eigentlich auch so ist. Ich kenne dich ja, Charlotte, du machst das ja eigentlich gerne. Das erfüllt ja. dich ja. Aber solange du irgendwie diesen Anspruch aufrechterhalten willst, im Sinne von, ich will auch, dass mich jetzt jemand glücklich macht, musst du dir die Geschichte erzählen, das erfüllt mich gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch so. Und weil Genau das ist auch, glaube ich, der Knackpunkt, warum
1: mir das warum mich das nicht mehr erfüllt, für andere was zu machen. Exakt. Weil wenn dich das erfüllen würde, etwas für andere zu machen, dann könntest du nicht mehr hingehen und sagen, jetzt will ich aber, dass mich auch jemand glücklich macht. Dann würde dieser ja. Anspruch wegfallen.
0: Ja. Aber der ist ja eigentlich eh banal.
1: Der ist ja eh banal. Ja, ja, und nochmal ganz wichtig, das heißt nicht, natürlich kannst du auch den Wunsch haben, dass sich auch mal um dich jemand kümmert und jemand mal für dich da ist. Das ist ja legitim. Ja, natürlich will man auch mal, dass man in Arm genommen wird und, und du irgendwie auch mal Hilfe von anderen kriegst. So, das ist ja, das ist ja legitim. Ja, das ist, darum geht es ja gar nicht. So, aber es geht eher um diesen generellen Anspruch, irgendwie, dass andere dich glücklich machen sollen oder erfüllt machen sollen.
0: Und das noch ohne aufgefordert dazu zu werden.
1: Genau, und ohne dass du danach fragst. Ja, das sollen sie gefälligst auch noch von selber machen. <lacht> auch noch Gedanken lesen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber das ist auch interessant, weil das habe ich jetzt die letzten Tage oder Wochen gemerkt, dass, also wir versuchen sehr bedürfnisorientiert zu erziehen oder haben uns das jetzt gerade als Aufgabe gemacht und dann sage ich immer, ja, aber meine Bedürfnisse zählen irgendwie nicht. Also wir gucken immer nur auf die Bedürfnisse der Kinder, aber ja. nicht, weil wenn ich dann sage, jetzt muss ich aber halt auch mal auf Toilette und meine, ja. nein! <lacht> und dann denke ich mir so, Warum darf ich nicht? Und das ist aber genau diese Anspruchshaltung, glaube ich, die ich habe.
1: Ja, genau, So weil du kannst letztendlich auch einfach hingehen und sagen, so, jetzt geht Mama mal auf Toilette, kann sein, dass sie jetzt ein bisschen rumschreit, das macht aber nichts, ja? jetzt geht Mama mal auf Toilette. Und das Interessante ist, wenn du diesen Anspruch aufgibst, dass andere dich glücklich machen sollen, dann kann es sogar sein, dass deine Kinder dir folgen und sie kein Theater mehr machen, wenn du auf Toilette gehst. Weil dann kann ja. es sein, dass sie, sich, sie, dass sie sich in deinem Leben anders zeigen, weil sie müssen sich ja jetzt auch so zeigen, dass es besonders schwer ist, damit du wieder einen super Anspruch hast, das jetzt von irgendjemand ausgeglichen zu kriegen. Ja. Na, weil Kinder haben da ja so Detektoren, die geben ihren Eltern immer gerne das, was sie haben wollen, auf der Glaubensebene. Ja. Und wenn du irgendwie den Anspruch hast, ich will das andere mich glücklich machen, weil ich habe es ja so schwer und ich mache schon so viel für meine Kinder, dann müssen sie es dir besonders schwer machen. Ja. <lacht> dann machen sie dir das Geschenk, indem sie es dir besonders schwer machen, damit Mama ihren Anspruch aufrechterhalten kann. Jetzt habe ich aber einen Anspruch von außen. Und damit ich auch ja sagen kann, wie anstrengend es ist. Genau, damit du auch sagen kannst, es ist so anstrengend, damit du auch noch einen größeren Anspruch hast auf jetzt viel mehr Ausgleich, sei es Anerkennung oder ja. teure Sachen oder irgendwelche, was auch immer.
0: Ja. <lacht> immer wieder verrückt, worauf wir, wir landen. Ja. Immer
1: wieder verrückt, du Charlotte. Aber vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Also das ist für mich wirklich ein perfektes Beispiel für dass du auf dem Weg bist, dir wirklich ein Erfüllungsbewusstsein zu erschaffen. Ja, wir haben jetzt Schicht für Schicht abgetragen und man merkt wirklich, du bist es leid, du willst nicht mehr dieses Hoch und Runter, du willst jetzt wirklich dauerhaft erfüllt sein. Ja, und das ist manche, verrückt. Ja?
0: Sorry, als deine Mail kam für die Einladung heute, dachte, ach, es ist ja schon, es ist schon wieder ein neuer Monat ja. <lacht> und, und es fängt sofort mit dem Thema, dass du schreibst, fängt es sofort an bei mir was zu verändern
1: ja.
0: und sofort sich Gedanken dazu zu machen und warum ist es eigentlich so und so weiter, also was da auch mittlerweile schon im Kopf passiert, wenn man das kontextuelle Coaching auch kennt und lebt auch ein Stück.
1: Ja, das ist nämlich das, was ich auch eben noch sagen wollte, das ist ganz wichtig, da habe ich neulich ein gutes Zitat von Jordan Peterson gelesen, dass er sagt, wir äh, dass du dich nicht mit anderen vergleichst, wie sie heute sind, sondern dass du dich mit dir selber vergleichst, wie du gestern warst. Ne, das vergessen wir oft. Darum habe ich dich eben gefragt, so, wie, wo kommst du eigentlich her? Ja, du hast schon sehr viele Schritte zurückgelegt. Du hast dein Erfüllungsbewusstsein schon gesteigert. Das vergessen wir manchmal, weil wir denken dann, oh, wir wollen aber noch schneller, noch weiter sein und gucken, haben dann ganz vergessen, wo wir eigentlich herkommen. Also das ja, auch ja.
0: habe ich es wirklich richtig gesteigert, wenn man so mal an die Erfolge, die ich auch alle schon habe, mit meinen jungen Jahren, ähm, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Exakt.
1: Nur das vergessen wir halt dann schnell mal, um das Mangelhamsterrad aufrechtzuerhalten, noch mehr, noch schneller irgendwie alles haben zu wollen. Ja. Also vielen Dank dafür, Charlotte. <lacht> danke Echt dir. Ein Erfüllungspionier. Danke, danke fürs Dranbleiben. Danke dir für die tolle Möglichkeit. Bei dieser Session habe ich auch wirklich, habe ich Charlotte schon gesagt, beim Entwickeln habe ich auch an dich gedacht. Fülle, 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 Charlotte. Du schreibst dir auch auf jeden Fall dicken Zettel an die Wand, ich bin erfüllt. Jetzt. Du machst noch mit Jetzt und bezeichnen dahinter. Danke dir vielmals. Vielen Dank euch allen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, wie immer, du hattest ganz viele Erkenntnisse. Falls du das, Erf genau das wollte ich noch sagen, falls du das Erfüllungstraining noch nicht gemacht hast, dann auf jeden Fall machen, ähm, ich weiß nicht, einige haben das vielleicht schon gesehen, ich biete auch ein analoges Seminar an, das Erfüllungstraining, denn ähm, so vor allen Dingen, für, um dein ganzes Sein auch zu transformieren, das wirklich diesen Liebefülle- und Vertrauensstandpunkt zu etablieren, da brauchst du tatsächlich auch die analoge Erfahrung. Ich weiß, es gibt mittlerweile viel digitale Sachen und das ist auch super. Ich biete ja auch viel Digitales an, aber ich empfehle tatsächlich auch immer mal wieder analoge Seminare zu machen. Ja, es ist, hat einfach noch eine andere Intensität. Ich habe heute nämlich mit jemandem gesprochen, der auch äh, beim Erfüllungstraining dabei ist. Und ähm, wir haben einfach noch mal so festgestellt, dass ähm, es, wie gesagt, eine andere Intensität hat. Und ich könnte natürlich für mich tatsächlich, wäre es einfacher und auch kostengünstiger, wenn ich alles digital anbiete. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass du für bestimmte, Transformationsstufen einfach auch diese analoge Erfahrung brauchst. Ja, wir sind einfach Menschen in Interaktion und ich finde es auch einfach schön, sich in live zu sehen. Also wenn du das Erfüllungstraining noch nicht gemacht hast, dann auf jeden Fall dabei sein und natürlich für alle anderen, ich biete ja immer wieder Input, melde dich gern zu meinem Newsletter an. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch eine schöne Nacht und wir hören und sehen uns.